0: Mañana, 14 de febrero, es el Día de San Valentín, también conocido como el Día del Amor y la Amistad. Y por tal motivo, en este episodio de Leyenda Urbana MX, hablaremos sobre aquellas leyendas relacionadas con el amor, pero que también tienen un punto de tragedia. A través de los años, muchas leyendas urbanas, históricas y de terror Ah, el amor. Según el Diccionario del Caos de Fernando Rivera Calderón, el amor es lo mejor que te puede pasar en la vida hasta que se convierte en lo peor que te puede pasar en la vida. Y para muestra, las leyendas que vamos a escuchar el día de hoy. Pero antes, ¿saben por qué justamente el 14 de febrero se festeja el Día de San Valentín? Resulta que en la Roma del siglo III después de nuestra era, había un sacerdote llamado Valentín quien se opuso a una orden del entonces emperador Claudio II el Gótico que consistía en prohibir los matrimonios de los jóvenes porque consideraba que aquellos hombres que no tenían ningún vínculo sentimental rendían mejor en el campo de batalla eran mejores soldados para el imperio entonces Valentín empezó a celebrar matrimonios para jóvenes enamorados en secreto sin embargo al poco tiempo las autoridades se enteraron, lo capturaron y el emperador, por desobediencia y rebeldía, lo condenó a muerte. Fue así como el 14 de febrero del año 269, Valentín fue decapitado y enterrado en las afueras de Roma. No fue sino hasta el año 494 que el Papa Gelasio I declaró el día de su martirio, o sea, el 14 de febrero, como Día de San Valentín, el considerado Santo de los Enamorados. En la actualidad se supone que ya no es así, porque la Iglesia Católica lo eliminó de su calendario santoral en 1969. Pero aún así, la tradición se quedó y se sigue conmemorando ese día como el Día de los Enamorados, el Día del Amor y la Amistad, etcétera. Pero bueno, basta de contexto y vamos a conocer algunas leyendas mexicanas relacionadas con el amor. Pero como este podcast no va sobre finales felices, algunas de las leyendas que elegí tienen componentes muy, pero que muy trágicos y oscuros. Por mucho tiempo, en la plazuela Miguel Ausa, ubicada en el centro de Zacatecas, hubo un árbol al que los lugareños conocían como el árbol del amor. Lo llamaban de esta forma porque se creía que las parejas que se abrazaban debajo de la sombra que proyectaba sellarían su unión por siempre y para siempre. Además, cuentan que sus hojas siempre estaban verdes, sin importar la estación del año pues hasta en el otoño o el invierno estaba lleno de vida. Pero había una razón por la cual se contaban todas esas cosas acerca del árbol. Tenía una leyenda detrás, una desarrollada en las Zacatecas del siglo XIX. Corría el año de 1860 cuando Juan, un buen hombre que trabajaba como aguador en la ciudad, se enamoró de Oralia, una bella mujer que vivía cerca de la plaza antes mencionada el problema es que ella era de una clase social alta y él vivía al día, se ganaba la vida vendiendo agua. Por esta razón, Juan empezó en un segundo trabajo. Muy temprano se iba a la mina con la esperanza de encontrar algo valioso para regalar a la mujer que tanto le gustaba. Luego regresaba a la ciudad y, en compañía de su burro, se iba a vender agua. Cuando llegaba a la plazuela, Regaba el jardín de Oralia y un árbol que se sabía ella había sembrado. Después se quedaba gran parte de la tarde ahí, en ese sitio. Cuando Oralia se dio cuenta de lo que día con día hacía Juan, ella, sin importarle las diferencias sociales, se mostró muy agradecida con él e incluso se hicieron buenos amigos. Juan se ilusionó y se sentía afortunado de poder hablar con ella cada tarde. Incluso, cuando regresaba a su casa, por las noches, le escribía poemas para confesarle lo que sentía. Pero pasaba el tiempo y su amor no se concretaba, a pesar de que en Oralia también comenzaban a surgir sentimientos hacia Juan. Llegó el año 1861 y con él, la intervención francesa. A Zacatecas arribaron algunos franceses, pero uno en particular, a pesar de formar parte de los invasores, se robó las miradas de todas las muchachas de la región, incluida Oralia. Su nombre era Philippe Ronde. Se dice que era un hombre sencillo y bueno, y no pasó mucho tiempo para que conociera a Oralia y también se enamorara de ella. Él directamente dio a conocer sus intenciones. Le dijo que quería quedarse con ella para siempre. Mientras tanto, Juan se daba cuenta de lo que pasaba. Cuando llegaba a la plazuela, veía a su amada platicando y paseando con el francés, por lo que diario se regresaba triste a su hogar y sin hablar con quien antes se la pasaba charlando por horas. Un día, Oralia se sintió muy desesperada. Le gustaba a Philippe, pero se sentía mal por Juan, quien había sido muy bueno con ella durante tanto tiempo. Sabía que estaba en un dilema y que tenía que tomar una decisión. Salió a su jardín y se sentó bajo la sombra del árbol que había plantado y que Juan regaba diariamente para reflexionar. Tras pensar por un buen rato, rompió en llanto. Le preocupaba tomar una decisión injusta o incorrecta. En ese momento, las ramas del árbol crujieron y sobre el cuerpo de Oralia cayeron unas diminutas gotas de agua. Era como si el árbol... también estuviera llorando con ella. Después... aquellas lágrimas se fueron transformando... en un bello ramo de flores. Esto era una señal... una revelación. Oralia por fin sabía... a quién elegir. Su corazón... tenía que estar con Juan. Y el tiempo le dio la razón... porque a los días... Philip se presentó ante ella para decirle que lamentablemente tenía que regresar a su país. Oralia se sintió aliviada. El árbol no se había equivocado. Mientras tanto, Juan encontró en la mina una gran veta de plata. Con esto ya podría pedir la mano de la joven. Esa misma noche ensayó palabra a palabra lo que iba a decirle a Oralia. ¿Cómo es que le iba a declarar su amor? Al otro día, llegó emocionado y nervioso a la plazuela y se encontró con Oralia debajo del árbol. Antes de que pudiera articular cualquier sonido, ella lo abrazó y lo besó. Todo había salido bien y, pasados unos meses, se casaron y su amor fue un ejemplo para todos los vecinos del centro de Zacatecas. Fue por todo esto que los zacatecanos empezaron a comentar que ese árbol era el árbol del amor. Así que inició una costumbre en la que los enamorados iban ahí para, bajo su sombra, sellar sus relaciones y compromisos. Hasta aquí todo bonito y alegre. ¿Cuál es la tragedia entonces? Se preguntarán ustedes. Que el árbol ya no existe. Al final sí terminó secándose hasta que tuvo que ser talado. Con él desapareció la historia de amor entre Juan y Oralia, además de muchas otras similares. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Pasamos ahora sí a las historias con finales menos agradables. Y para ello, nos vamos a Campeche. Porque se cuenta que hace mucho tiempo, en aquella ciudad vivía una mujer de inconmesurable belleza. Ella gustaba mucho de pasear por la costa para ver el mar y también a las enormes embarcaciones que iban y venían. Se imaginaba cómo sería la vida de los tripulantes y qué clase de exóticas mercancías transportaban diariamente. Era tal su belleza y tanto el tiempo que se la pasaba frente al agua contemplando el horizonte que el mismísimo mar se enamoró de ella. Por eso, cada vez que se acercaba, el mar procuraba generar suaves, armoniosos y espumosos oleajes que reflejaban los destellos del sol, cosa que emocionaba profundamente a la mujer y la hacía sonreír. Cierto día, mientras la joven daba uno de sus habituales paseos por el puerto, conoció a un marinero de quien se quedó completamente enamorada. Empezaron a verse regularmente y ella cambió sus largos ratos frente al mar por estar con el marinero. Tras unas semanas, el mar se entristeció y se puso muy celoso, pues ya no podía ver a la mujer sonriendo ni podía sentir sus dedos cuando las olas la alcanzaban. Pero no todo era miel sobre hojuelas, ya que un fatídico día el marinero tuvo que partir de Campeche junto con toda su tripulación, pero le dijo a su amada que prometía volver cuanto antes pudiera y con la esperanza de ya no separarse. Así que se despidieron con un beso y el hombre zarpó. Sin embargo, el mar vio en esto una oportunidad para recuperar a la chica y detenerla otra vez para él y para nadie más. Así que cuando el barco estaba navegando... ...el mar provocó una terrible e impresionante tormenta. Las olas eran enormes... ...y a pesar de todos los intentos por mantenerlo a flote... ...finalmente la embarcación sucumbió... ...y fue hundida. De la tripulación... ...nunca más... ...se supo nada. Y aquí viene lo más triste porque desde ese momento, día con día, la oriunda de Campeche, sin saber lo que había pasado, iba al puerto, esperando con ilusión ver el regreso de su amado marinero, mientras el mar se deleitaba con su belleza. Hay otras leyendas que tienen el mismo nombre que esta, la novia del mar, pero varían considerablemente. En una de ellas, por ejemplo, se habla acerca de un hombre que se enamora de una mujer misteriosa que por alguna extraña razón se aparece solamente en el puerto durante las noches de tormenta. Al final, él descubre que en realidad ella es un espíritu del mar y que su amor nunca podrá llegar a ser realidad. Por lo visto, esta última leyenda lo que simboliza es el amor no correspondido, platónico o inalcanzable. De hecho, hay una canción de Nacho Vegas que lo explica, como diría el meme. Pero en serio, en la canción Dry Martini S.A. hay un verso ya casi al final y que se repite mucho, el cual dice Quererte es intentar atrapar con las manos el aire. Uno de los lugares más conocidos y visitados de la ciudad de Guanajuato es el Callejón del Beso, un estrecho camino muy pintoresco al que van los enamorados, porque según la creencia, cualquier pareja que pise dicho callejón debe pararse en el tercer escalón y darse un romántico beso para vivir siete años de felicidad, o de lo contrario, todos esos años serán de desdicha y mala suerte amorosa. Una de las cosas más llamativas del callejón es que las casas que hay en él... ...tienen balcones que están prácticamente pegados. Tienen menos de un metro de separación. Seguramente ustedes ya lo conocen, o mínimo han escuchado sobre él. Pero, ¿de dónde surge esta tradición, o mejor dicho, superstición? Bueno, todo es gracias a una trágica leyenda de hace un par de siglos en la que tenemos a dos personajes principales, Carmen y Luis. Carmen provenía de una buena familia. El inconveniente es que era la hija única de un hombre sumamente estricto, celoso y hasta violento, que prácticamente la tenía encerrada en su hogar y aislada de la sociedad, para que ningún hombre pudiera quitarla de su lado a menos que fuera alguien de la alta sociedad y con una gran fortuna, claro está. Pero Carmen era astuta y se las ingeniaba para escapar de su hogar sin que su padre se diera cuenta. En una de esas salidas conoció a Luis, un humilde minero de buen corazón del que quedó enamorada. A raíz de esto, cada que ella salía secretamente de su casa, se encontraba con Luis y pasaba largos ratos con él. Pero un día, su padre la descubrió, y ni corto ni perezoso, la encerró con mayor seguridad dentro de su casa, y furioso, amenazó con enviarla a algún convento, o casarla con un noble español, sin que ella pudiera oponerse. Como bien lo dije, Carmen era de una familia acomodada, y por lo tanto, tenía a una sirvienta en su casa. A ella le tenía tanta confianza que le pidió entregarle una carta a Luis, en la que le contaba todo lo que había pasado. Así lo hizo, y Luis, al leerla, quedó consternado y empezó a buscar la forma de seguir viendo a Carmen. Cuando fue a su casa, se dio cuenta de que el balcón de su amada daba a un angosto callejón en el que justo enfrente había otra casa con un balcón. Muy muy cerca al de ella entonces su plan consistió en hacerse de esa casa ubicada tan conveniente y estratégicamente investigó a quién pertenecía lo convenció de vendérsela trabajó arduamente e hizo uso de todos sus ahorros para poder pagarla cuando tiempo después lo consiguió su plan funcionaba a la perfección todos los días tanto él como Carmen salían a sus respectivos balcones y se la pasaban horas enteras platicando. En una ocasión, el padre de Carmen, por casualidad, escuchó murmullos provenientes de la habitación de su hija y cuando entró, encontró a la pareja reunida. Su rabia fue tanta que sin pensarlo se abalanzó y clavó una daga en el pecho de su propia hija quien de inmediato cayó muerta en su balcón ante la mirada atónita de Luis, quien la sostuvo entre sus brazos y la besó por última vez. Días después, y afligido por el terrible asesinato de Carmen, Luis decidió acabar con su vida, pues no podía seguir sin su amor. Así que se lanzó al abismo desde el tiro principal de una mina conocida como la Valenciana, que es donde trabajaba. Por todo esto es que los pobladores de Guanajuato comenzaron a llamar al escenario de aquella historia de amor tan trágica entre Carmen y Luis como el Callejón del Beso. Y al mismo tiempo se empezó a correr la voz de que si pasabas por ahí con tu pareja debías subir al tercer escalón y besarla, porque de no hacerlo, ambos tendrían muy mala suerte durante su relación. Y sí, muy romántico y todo, pero es más fácil contraer la mala fortuna, porque hay tantas parejas que quieren visitarlo que se llena mucho, y al ser tan pequeño el lugar, hacen que se dificulte mucho el poder tener un turno y seguir la tradición. O eso, es lo que dicen quienes han ido a aquel famoso lugar. ¿Qué otra leyenda creen que se adapte a estas fechas de San Valentín? Háganmelo saber a través de redes sociales. Me encuentran como Leyenda Urbana MX en Facebook e Instagram o como arroba leyenda UMX en Twitter. Al igual que en el episodio anterior, hoy también les voy a recomendar una canción. En este caso, el Paseo de los Tristes de la banda española Mago de Oz. Este temazo del 2006 narra la historia de una cristiana y un musulmán que se enamoran, pero que no pueden concretar su amor porque la Inquisición captura al hombre y lo condena a muerte. A partir de ese momento, él se aparece llorando y buscando a su amada, por el Paseo de los Tristes, que es una calle que sí existe y está en Granada. La canción remata diciendo que después de que ella también muriera, cada uno se buscaba en su propio cielo sin poder encontrarse. En el Paseo de los Tristes hay un alma que llora en las noches de San Juan. La luna insiste en afirmar que pena por amor, que es fruto de una maldición. Vayan inmediatamente a escuchar esta canción. Y mientras lo hacen, yo me despido esperando que les haya gustado el episodio. Recuerden puntuar el podcast, darle me gusta y seguirme en la plataforma desde donde me escuchen para que no se pierdan ningún episodio, como el del próximo jueves. Hasta entonces.